1: Bienvenido y bienvenida a otra semana más al podcast de Son Proyecto, el podcast en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas, de experiencias, recursos y técnicas que se están llevando a cabo en nuestras escuelas y nos ayudan a mejorar la educación. Hoy, como ya sabes, es el episodio 6 del domingo 17 de febrero del 2019. Y hoy Nuria Sánchez nos abre las puertas del Colegio Montserrat, calificado como, una, como uno de los mejores colegios de España. Buenos días, Javier, todo tuyo. Buenos días, Isaac, y muchísimas gracias. Como bien contabas, hoy estamos
0: junto a Nuria Sánchez Povedano, que es psicóloga orientadora y coordinadora pedagógica del Colegio Mare de Déu de Sánchez, colegio que pertenece a la Congregación de Nazaret es la misma congregación que la del Colegio Monserrat, del cual hoy nos viene a hablar Nuria. Buenos días, Nuria, y bienvenida, y muchísimas gracias por, por recibirnos hoy.
2: Buenos días, Javier. Un placer
0: estar con vosotros y
2: poder compartir nuestras experiencias también.
0: Muchas gracias. Eh, antes de nada, cuéntanos un poco quién eres, Nuria, de dónde vienes, y sobre todo, cuáles son tus cargos profesionales.
2: Bueno, pues la verdad es que mi trayectoria profesional es un poco larga debido sobre todo también a los años de experiencia que he tenido la oportunidad de, de trabajar. Eh, mi experiencia parte de, de mi formación como psicóloga orientadora educativa y más adelante me he formado como psicóloga clínica y también forense y llevo pues más de 35 años como orientadora del colegio que pronunciaste divinamente, Madre de Deudas Ángeles, aquí en Barcelona. Eh, como tú decías muy bien, este colegio pertenece a la congregación de la Sagrada Familia de las Hijas de Nazaret, y también tenemos en Barcelona un colegio, bueno, pues mucho más conocido y mediático, que es el Colegio Montserrat de valvidrera Yo tuve la oportunidad hace bastantes años de compartir toda una experiencia de, de cambio, de innovación en nuestras aulas con Madre Montserrat del Pozo que como sabes es una persona evidentemente muy reconocida en el mundo de la innovación y la que de alguna forma protagonizó también el cambio que posteriormente se realizó en el Colegio Monserrat. Ella estuvo de directora en nuestro colegio durante 10 años y posteriormente marchó con un reto que seguramente compartiremos a lo largo de nuestra entrevista de cambio y de innovación para el Colegio Monserrat. Mi cargo en el colegio, aparte de coordinar y dirigir el departamento de orientación y, por lo tanto, la oportunidad de eh, valorar y, y trabajar con las distintas etapas educativas de nuestro colegio. Eh, yo también soy coordinadora pedagógica del colegio, pertenezco al equipo directivo en este momento y tengo también el placer de dirigir el departamento de comunicación del colegio. Por lo tanto, eh, me da la oportunidad pues, de vivir eh, bastante en directo eh, la realidad del, del colegio. También hay que decir que nunca he perdido la vinculación con el aula y desde, desde toda la vida doy clases también en el colegio y en este momento soy tutora de cuarto de la ESO desde que existe también la ESO. ¿eh? O sea que, que la experiencia es un poquito doble a nivel docente y a nivel eh, posiblemente más de gestión del centro.
0: Excelente, Nuria. Y bueno, como bien has comentado y vienes a contaros un poco la historia del Colegio Montserrat, cómo llega. Hasta, eh, hasta nuestros días, eh, siendo uno de los colegios referentes en innovación en, a nivel de España y, y también del mundo. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha llegado hasta aquí, Colegio Montserrat.
2: Bueno, para mí es, es un placer hablar del Colegio Montserrat y quizá para, para empezar eh, también nos comentaré un poquito mi vinculación con él. Eh, yo llevo muchos años, de hecho desde el año 94, sabéis que en el Colegio Montserrat, uno de los pilares de este cambio, de, esta, de este crecimiento y de esta innovación ha sido la estimulación temprana. Y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con Madre Monserrat del Pozo todos los cursos de estimulación temprana que ya llevamos prácticamente 90 realizados en el Colegio Monserrat desde justamente el año 94. ¿no? En aquel momento, eh, como tú dices muy bien, eh, Madre Monserrat se despidió de mí en el Colegio de Madre de los Ángeles con un reto, un reto complicado. El Colegio Montserrat estaba en una situación bastante crítica, es un colegio que tiene más de 90 años, se acerca ya casi a los 100 y es fruto de, en sus inicios de lo que en el momento de la posguerra habían sido colegios internados también femeninos. ¿no? Era un colegio que necesitaba un cambio de orientación porque realmente costaba mucho mantenerlo y darle pues, la categoría pedagógica que considerábamos que tenía que tener. ¿no? Madre Montserrat marcha con este reto, un reto importante, conseguir que en dos, tres años el Colegio Montserrat se salvara, se salvara de una situación de riesgo, incluso de cierre en aquel momento. Por eso, para nosotros es de verdad una satisfacción enorme no tanto ocupar el número uno en un ranking, sino y mantenerlo, porque la verdad es que hace ya varios años que ocupamos esta posición. Para nosotros, eh, el, el privilegio y el agradecimiento. No solo a la dirección, a Madre Monserrat en concreto, sino a todo el equipo pedagógico que lo ha hecho posible, a todas las familias que han apostado y siguen apostando por nosotros y en definitiva y sobre todo también a unos alumnos que, que han hecho que este colegio pues pueda eh, satisfacerse con este cambio y pueda de alguna manera pues, optimizar todos los recursos que también se han invertido para que esto sea posible, ¿no? Entonces, si te parece, pues comentaremos eh, a lo largo también de la entrevista que, qué herramientas o qué eh, bases han hecho posible este cambio y esta transformación.
0: Muy bien, pues como bien comentabas, eh, eh, llega Madre Montserrat a, a, a Montserrat, claro, al Colegio de Montserrat, y eh, comienza ese cambio de paradigma en, el, en la educación. ¿Qué es este cambio? ¿Cómo lo concibe el Colegio Montserrat? ¿Y en qué se fundamenta?
2: Mira, el cambio de paradigma del Colegio Montserrat y, en definitiva, de todos nuestros colegios, porque eh, la línea pedagógica que seguimos en este colegio es la misma, por ejemplo, que vivimos también en mi Colegio Manuel de Dudas Ángeles y en el resto de colegios de la congregación, en definitiva, parte de la idea de poner al alumno como centro del aprendizaje, como centro de la escuela. Ya no somos tanto los profesores los que tenemos eh, de alguna manera eh, la potestad de, eh, del aprendizaje y del conocimiento, sino que es el alumno el que tiene que llegar a gestionar y a construir su propio aprendizaje. Ese es el gran cambio de la escuela, yo diría, pasar de una escuela basada en el conocimiento a una escuela basada en el desarrollo de la inteligencia. ¿eh? Por eso para nosotros eh, la base está en esa estimulación temprana, que luego si quieres podemos desarrollar un poco más, y evidentemente en el trabajo de las inteligencias múltiples, que ha sido el paradigma en el que se ha movido también todo nuestro cambio y nuestra innovación. En ese cambio, en esa innovación, eh, hay cuatro transformaciones que a lo mejor también pueden, pues no sé, inspirar un poco a otros oyentes a otras personas que compartan pues este contenido. Eh, esas cuatro transformaciones nosotros las ubicamos, Primero, en la transformación del currículum, las metodologías y la evaluación. ¿eh? Por tanto, ahí hay un cambio muy significativo a la hora de gestionar qué interesa que nuestros alumnos trabajen y cómo interesa que lo trabajen. Partimos de la idea de que no todos aprendemos de la misma manera y por eso el paradigma de las inteligencias múltiples nos ayuda mucho a esta nueva visión de entender el aprendizaje. Una segunda transformación estaba, está muy vinculada al, al tema que comentábamos hace un momento, es el cambio de rol del, del alumno y del profesor. Es decir, el alumno pasa a ser sujeto y centro del aprendizaje y nosotros, sus maestros, somos mediadores de este proceso. Hay un cambio muy significativo en el rol de alumno, profesor, incluso de familias. Las familias tienen que estar implicadas de una manera mucho más significativa en la escuela y en el aprendizaje. La tercera transformación muy importante también implica la organización y los horarios, porque realmente eh, ya sabes que en este momento eh, la escuela, la innovación pasa también por entender el currículum de otra manera, entender el conocimiento de otra manera. No puede seguir encorsetado en unas asignaturas decimonónicas. El conocimiento va mucho más allá, es mucho más, más transversal y empiezan a aparecer, lógicamente, oportunidades para combinar diferentes materias en proyectos y diseñar horarios que faciliten también esta nueva manera de entender el aprendizaje. Y por último, la transformación en la arquitectura, que evidentemente para nosotros simplemente es respuesta a poder trabajar desde estas otras transformaciones que queremos en la escuela. No se trata de tirar paredes por tirarlas ni de ponerlas de cristal para que queden más bonitas. Se trata realmente de dar respuesta a lo que realmente queremos conseguir, una escuela más transparente, una escuela que permita trabajar con otro tipo de espacios, con otro tipo de diseño y de currículum que ayude en definitiva a que nuestros alumnos puedan aprender mejor y todos puedan aprender de la manera que mejor les facilite ese aprendizaje.
0: Muy bien, muchas gracias, Nuria. Y, y también has hablado, hemos hablado de, de estructura y de, de cambio de paradigma del cole en general. Pero me gustaría que nos contaras un poco pues en qué se diferencia cada etapa educativa y, y qué se busca en cada una de ellas. Eh, comenzando por los primeros años de edad, ¿cómo están encaminadas todas estas metodologías, toda esta forma de trabajar que se implementan? ¿Y cómo ayudan al niño a, a, a realizarse, eh, al fin, pues, Física y psicológicamente.
2: Muy bien Javier, tu pregunta es muy interesante porque yo sobre todo cuando me dedico, que sabes que también lo hago a dar formación a otros colegios que quieren pues trabajar en este camino de la innovación, insisto mucho en que el, el cambio significativo ha de ocupar a todo el centro, a veces es muy fácil o relativamente fácil empezar a cambiar infantil, ¿eh? y además el profesorado infantil pobre siempre dice, siempre nos toca a nosotros, y está muy bien empezar por infantil, porque es la base de la construcción de este edificio eh, de aprendizaje que es la escuela. ¿no? Pero tiene que haber una continuidad, y una respuesta al resto, en el resto de etapas educativas, primaria, secundaria y bachillerato. Nosotros tenemos la suerte y la oportunidad de empezar a trabajar en edades muy tempranas, en mi colegio y en el Colegio monserrat de la misma manera, empezamos con aulas de un año de vida, de un añito, y tenemos la oportunidad de seguir en infantil, en primaria, en secundaria y también en bachillerato. Para nosotros, infantil es la etapa reina, es la etapa fundamental, porque en definitiva es la etapa fundamental de construcción de nuestro cerebro, del cerebro de nuestros alumnos. Y por lo tanto, la etapa de educación infantil ha sido el motor que ha llevado a este cambio al Colegio Monserrat y también al resto de nuestros colegios. Desde mediados de la década de los 80, en el colegio donde yo trabajo, Mara de Odas Ángeles, en aquel momento teníamos la suerte de tener a Madre Monserrat del Pozo de Directora con nosotras, empezamos a introducir los programas de estimulación temprana de la inteligencia en infantil. Y ese motor, ese, motor, ese cambio, esa oportunidad que dimos para una buena organización neurológica de nuestros alumnos nos llevó a entender que el resto de etapas educativas no se podían mantener en el diseño de una escuela puramente tradicional. Y conocer a Howard Gardner fue para nosotros la gran oportunidad de seguir desarrollando esa estimulación de la inteligencia en, en las etapas posteriores, dando las oportunidades que las inteligencias múltiples nos, nos proponen y nos facilitan.
0: Muy bien, eh, muy interesante y, y súper importante, fundamental, como bien has comentado, dicha etapa. Y, y bueno, ahora bien, ¿qué, ¿qué sucede cuando se llega a primaria? ¿Hay una transformación sustancial en la metodología o la transición es tal que, que no afecta, no llega a afectar a los niños que cambian de etapa?
2: Por supuesto que hay una gran transformación en este momento ya muy consolidada en nuestras aulas de primaria. Eh, el trabajo desde las inteligencias múltiples, el entender que el currículum se tiene que ampliar y favorecer por disciplinas que son absolutamente imprescindibles para un futuro. Por ejemplo, la robética. ¿eh? Nosotros apostamos por la robética, no la robótica, sino en, eh, lo que nosotros llamamos la robótica aplicada a la ética, para que los niños desde eh, edades muy tempranas entiendan que ese conocimiento, o esa tecnología, tiene que estar siempre al servicio de los demás. ¿no? O, por ejemplo, cómo trabajar desde una manera mucho más interdisciplinar el conocimiento de los idiomas, el, el hacer el inglés vehicular en nuestras aulas, las oportunidades que ofrecen materias que a lo mejor no están dentro de un currículum ordinario, pero que sabemos que son fundamentales para seguir desarrollando la inteligencia y las inteligencias múltiples como es el ajedrez, ¿eh? como es el, el trabajo del, del drama en inglés, es decir, esa ampliación del currículum, ese trabajo en el que el alumno es mucho más protagonista desde la edad temprana de los seis años, son alumnos muy autónomos, eh, el tipo de alumno que nosotros queremos trabajar justamente va en esta línea, un alumno que gane autonomía desde, desde infantil y que pueda manejarse en esta autonomía, que pueda desplazarse por el colegio de manera autónoma a buscar los espacios ideales donde trabajar ese aprendizaje, que sepa trabajar en equipo, el trabajo cooperativo para nosotros es absolutamente imprescindible y que empiece ya a diseñar un aprendizaje que le sirva para la vida. Por eso el, los proyectos de Design for change, del trabajo por proyectos, eh, todo lo que en definitiva nos lleva a unir el conocimiento de la escuela con la realidad y con la vida, nos parece fundamental ya desde la etapa de primaria.
0: Muy bien, y, y ya por, por último, eh, como orientadora, como tu función como orientadora, llegamos a la adolescencia y, y luego la posterior toma de decisiones hacia su futuro en el bachiller. Eh, ¿Cómo están conectadas ambas etapas, secundaria, bachiller? Y, ¿Y son muchos los que finalizan sus estudios en secundaria o la mayor parte pues, continúan en bachiller?
2: Mira, la verdad es que tu pregunta es muy interesante y además me toca de pleno porque como comentaba mi función en el colegio fundamentalmente es la orientación y yo tengo, aparte de ser tutora en cuarto de la ESO, tengo la gran oportunidad de ofrecerles una materia complementaria que precisamente ofrecemos en cuarto de la ESO y tiene como objetivo ese acompañamiento y la orientación de su futuro académico y profesional. Yo creo que es una oportunidad muy importante la que la escuela tiene que brindar para que los alumnos puedan elegir y elegir bien. Yo creo que el proceso de la orientación y de la elección, de hecho, no nace ya solamente en cuarto de la ESO, se viene gestando cuando tú das oportunidad a trabajar diferentes inteligencias, cuando no te sí. ciñes solo a, a las materias tradicionales que a lo mejor dan más prevalencia al hemisferio izquierdo, sino que realmente entiendes que, todo el potencial del cerebro humano nos, nos abre a, a nuestros talentos, ¿no? que los alumnos vayan descubriendo sus talentos, sus pasiones, y de esa manera puedan ir eh, eh, diseñando un itinerario formativo que les conduzca de la mejor manera al mundo profesional. Yo siempre les digo que lo importante no es tanto lo que vas a hacer, sino poner pasión en lo que vas a hacer, y evidentemente intentar hacerlo lo mejor posible, porque hay un objetivo que tampoco podemos perder de vista que ellos tienen que gestionar muy bien ese mundo profesional adulto para transformarlo y para hacerlo mejor de cómo lo van a encontrar. ¿no? Y yo creo que la orientación en secundaria es muy importante y fundamental a este nivel. La realidad de nuestros alumnos es que la inmensa mayoría, bueno, todos consiguen el graduado de la ESO afortunadamente, eh, porque evidentemente yo creo que ese es el gran reto en la etapa de educación secundaria obligatoria, ha de ser casi una, un obligatorio en este momento también para nosotros, el, el, el hacer posible que nuestros alumnos salgan con esa mínima preparación, pero con la que no se pueden quedar. No, no. Hoy en día nuestro futuro profesional evidentemente es mucho más competitivo que el que a lo mejor vivimos algunos de nosotros cuando teníamos su edad. ¿no? Nuestra realidad en el colegio es que nuestros colegios siguen ofertando bachillerato, no tenemos la oportunidad de dar ciclos formativos y eso también posiblemente condiciona a que la gran mayoría de nuestros alumnos hombre, tienen en su perspectiva de futuro hacer un bachillerato, ¿eh? hacer un bachillerato que les conduzca a un ciclo formativo de grado superior o a un grado universitario, pero evidentemente nosotros siempre orientamos que no hay un camino único ni ideal, cada uno tiene que encontrar el suyo, pueden haber eh, alumnos que por una carretera comarcal, eh, por un grado medio, por otro tipo de estudios, bueno, pues vayan construyendo también su propio uh, camino académico y su futuro profesional pues de otra manera y que a lo mejor esa, esa forma o ese camino para ellos sea el ideal. ¿no? Pero lo importante es que ellos vean que tienen oportunidad de elegir y que las opciones las tienen que tener abiertas. Y en ese compromiso nosotros también tenemos que sentirnos muy
0: implicados y muy responsables de que esto pueda ser así. Genial, Lulia, Suena súper interesante. Y ya para, para acabar, eh, nos gustaría que nos contaras un poco eh, sobre los proyectos, eh, cómo exporta, no solo desde, desde Montserrat, sino desde toda la congregación, cómo se exporta este este cambio, este pensamiento educativo al resto del mundo, porque sé que tenéis, eh, tenéis en mente varios proyectos y además estáis eh, construyendo y estáis eh, con otros proyectos a nivel, a nivel mundial. Cuéntanos un poquito de qué, de qué tratan estos proyectos.
2: Pues mira, Javier, la verdad es que, que sí. Yo creo que desde el minuto cero, Madre Monserrat y el resto de la congregación, y por supuesto también nosotros como claustros y profesores, hemos tenido muy claro la importancia de compartir lo que estábamos haciendo, de intentar que, bueno, no solamente nuestras, nuestras escuelas, Aposte, apuesten por este cambio por estas oportunidades para nuestros alumnos sino que esto se haga extensivo a, al resto de colegios al resto de comunidades y, y al resto del mundo y en este momento nuestra, nuestra oportunidad de formación a los profesionales porque yo creo que este es el gran reto el gran reto es la formación de los formadores. el conseguir que los profesores podamos cambiar el chip, porque si realmente los profesores cambiamos nuestro chip podemos de alguna manera dejar esos referentes directos que hemos vivido y apostar por otros modelos que pueden servir mucho más a nuestros alumnos en un momento y en un paradigma que es muy distinto al nuestro ¿no? y la comunidad, la congregación que es una congregación yo diría en este sentido un poco atípica porque afortunadamente ellas en lugar de cerrar colegios desgraciadamente esto está ocurriendo en algunos casos en los que bueno pues la falta a veces de, de vocaciones religiosas lleva a no poder mantener pues ciertos colegios religiosos abiertos. ¿no? En nuestro caso tenemos la gran suerte de contar con un número muy significativo de religiosas muy jóvenes que, que no solamente están manteniendo muy vivos nuestros colegios, sino que están en proyectos nuevos. Estamos abriendo centros, eh, por ejemplo, en Indonesia. Se está haciendo también una presencia en, en Australia. Queremos también apostar por una escuela de magisterio eh, en, en Timor para que, las personas que se formen ya partan de esta idea. Y se está haciendo una gran labor formativa, por ejemplo, en Sudamérica. Eh, Madre Monserrat y, y el resto de religiosas están trabajando en países como Ecuador, Chile. Tenemos eh, cursos en Argentina. Yo misma he sido invitada este verano a participar en formaciones en Buenos Aires y estoy pues, muy feliz de poderlo realizar. Tenemos también, como sabes, colegios en Colombia, Venezuela... En, en países que en este momento también están viviendo situaciones un poco delicadas y, y creemos, en definitiva, que en todas estas, estas realidades, eh, incluidas también las de África, he tenido la oportunidad de estar en Camerún, allí tenemos también colegios en realidades evidentemente mucho más duras que las que podemos vivir nosotros, pero justamente esta es nuestra apuesta, la de pensar que cualquier realidad y sobre todo estas realidades más desfavorecidas, son las que merecen la mejor educación, las mejores oportunidades que realmente estos niños puedan encontrar en la escuela, aquello que a veces su entorno no les puede ofrecer. Y yo me gustaría acabar con una idea que comparto eh, profundamente, y es el deseo que Glendoman siempre puso en la educación como el camino auténtico de revolución pacífica de nuestro mundo, ¿no? Ojalá, pues nosotros, desde nuestra posición, a veces muy sencilla, como tutores, como maestros, como directores de nuestras escuelas, podamos ofrecer un futuro mejor a nuestros alumnos y un futuro que les permita cambiar el mundo y hacer un mundo mejor.
0: Pues muchísimas gracias, Nuria. Gracias por acercarnos tu experiencia, tu vivencia y, y también tu reflexión educativa acerca de la escuela de hoy. Y como bien dices en alguna de tus charlas, eh, innovamos por necesidad. Y es que necesitamos darle al mundo la educación que necesita, una educación de hoy para hoy y encaminada siempre pues, eso, a, a desarrollar todas las competencias que les van a ser eh, imprescindibles en el día de la mañana. Eh, gracias de corazón, Nuria, por gracias por participar en, en este proyecto, eh, Son Proyecte, y, y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Javier, y enhorabuena por vuestro proyecto. Estoy convencida que vuestro blog también participa y ayuda a hacer posible esta revolución pacífica que queremos para nuestro mundo. Gracias, hasta pronto.
1: Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Nuria por contarnos con tantísimo detalle esta evolución de, de un colegio y a Javier por la fantástica entrevista que se ha marcado. Esto, eso, esto es todo. Nos hemos excedido un poco en la duración del programa, pero creo que ha merecido mucho la pena. Ya sabéis, para cualquier duda, para poneros en contacto con nosotros o para participar en, en este episodio del programa, podéis visitar la página web de sonproyecte.com o también podéis encontrarnos en las redes sociales con el nombre de Son Proyecte. Disfrutad mucho del domingo, disfrutad de la semana y volvemos el próximo domingo con más. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y comentar, porque sin vosotros, profes, Son Proyecto no sería posible. La mejora educativa no sería posible.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmolina.ca.com.
2: Let's talk today.